0: Bitte bin ich der Kapitän, ich wollte mal fragen, wo mein Kaffee bleibt. Uch.
1: Uch.
0: Uch. Hallo, Kantine. Habe ich doch da richtig gedruckt, oder? Kantine, ist da jemand? Ist irgendwas? Wegen meinem Kaffee? Hallo?
1: Kantine, Kantine am Käpt!
0: Ah, also schon da. Ja, Wir haben zurzeit größte Schwierigkeiten mit dem Kaffee. <lacht> ich habe größte Schwierigkeiten ohne Kaffee.
1: Ja, gut, aber ehrlich
0: gesagt, kann Planet Erde gar nichts mehr liefern. Wie, wie, wie jetzt? <lacht> sind die Bohnen aus, oder was? Ja, die sind aus. Ganz genau. Heute in der Freizeit. Interessiert uns die Bohne? Wird aufgrund des Klimawandels Tatsächlich der Kaffee immer knapper? Wir haben eine Forscherin gefragt. Und Flat White, Cold Brew oder Siphon? Ein Meisterröster präsentiert neue Tricks. Das ist jetzt kein Scherz. oder? Also, es kann sein, dass in 20 bis 30 Jahren uns der Kaffee ausgeht. Also die Bohne.
2: Ja. Leider, ja. Es ist so, dass die ganzen Teeländer wie China, Japan, Südkorea, die fangen alle an, Kaffee zu trinken. Die eröffnen jedes Jahr bis zu 2000 neue Läden. Jeder mag den Kaffee. 2000. 2000, genau. Wahnsinnig gestiegene Nachfrage. Und gleichzeitig haben wir den Klimawandel. Und das heißt, das Klima wird immer wärmer, die Kaffeeanbauflächen gehen zurück, der Kaffee mag es gar nicht so heiß. Und das bringt den Kaffee in eine ganz schöne Predouille, eigentlich. Ich glaube, das zeige ich dir am besten
1: mal.
0: In die Ausstellung. Gut. Wart. Das war ja schon drum, ja. Sarah Marquardt. Sie ist Lebensmittelchemikerin und hat ihre Doktorarbeit über die Bitterkeit im Kaffee geschrieben. Derzeit arbeitet die gebürtige Münchnerin an der Hochschule in Zürich, im weltweit wohl einmaligen Coffee Excellence Center, und forscht über die Zukunft des Kaffees. Die Ausstellung Kosmos Kaffee hat sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Melanie Jaes entworfen. Die Pflanze.
2: Hier haben wir die Gattung Coffea. ist eine hübsche Blütenpflanze. Da gibt es zwei Arten, Arabica und Robusta. Aber eigentlich gibt es über 100.
0: Weltweit ist das sozusagen die Pflanze, die wir brauchen: Robusta und Arabica. Arabica. Genau. Robusta klingt robust.
2: Ist auch so. Also die ist bei den Anbaubedingungen wesentlich dankbarer als die Arabica-Pflanze, die eher als Primadonna gilt. Den Robusta kannst du im Flachland anbauen. Bei heißeren Temperaturen, bei mehr Regenfällen. Die wächst auf Sonnenplantagen und da kann der Ernte einfach so durchkommen, weil die sind alle auf einer gleichen Höhe und erntet praktisch alle Kirschen ab, ob unreif oder reif. Auf der anderen Seite haben wir die Arabica-Pflanze. Die Arabica-Pflanze mag es eigentlich eher kühler, deswegen wird die im Hochland angebaut, bei über 1200 Metern in Schattenplantagen. Da wächst alles querbeet, von der Bananenschaude bis eben zur Kaffeepflanze. Und die muss mit der Hand geerntet werden. Da werden nur die reifen Kaffeekirschen geerntet
0: und die haben Arbeit Stress die Pflanzen wegen Klimawandel
2: der robuste der im Flachland wächst der wird überschwemmt von den Regenfällen und der arabica der im Hochland wächst dem wirds immer heißer und heißer das heißt die Bauern müssen höher ziehen müssen ihre Farmen aufgeben das ist ganz schön problematisch sowohl für den robuste als auch für den arabica
0: ich habe also eine gestiegene Nachfrage als Stress für die Pflanzen und ich habe den Klimawandel genau habe ich noch was
2: ja und Schädlinge gibt es noch
0: auch noch Also oben ist ja alles in Ordnung, glaube ich, oder?
2: Genau. So schaut der Kaffee aus, wenn er sich wohlfühlt. Mhm. In der Mitte sieht man, was der Klimawandel mit unserem Kaffee macht: Der vertrocknet, der verbrennt fast. Und wenn du jetzt nach ganz unten schaust, das sind die Schädlinge.
0: Schädlinge hat es eigentlich schon immer gegeben, aber jetzt durch den Klimawandel haben die Hochkonjunktur.
2: Genau. Zum einen hat man den Kaffeebohrer, das ist ein kleiner Käfer, der mag es gern warm und feucht. Der bohrt die Kaffeekirsche an und damit auch die Kaffeebohne und dann kannst du die ganze Ernte sozusagen wegschmeißen, weil das schmeckt nicht mehr. Und zum anderen hast du Kaffeerost, das ist ein Pilz. Und wenn der eine Kaffeeplantage befällt, da sind ganze Kaffeeindustrien rund um den Globus schon zugrunde gegangen. Zum Beispiel in Ceylon 1869 mussten 95 Prozent der Kaffeepflanzen fällen und haben dann stattdessen Tee angebaut. Und heute kennt man Ceylon eigentlich eher als Ceylon-Tee und nicht mehr als Kaffeeanbauland. Gibt es irgendwas Tolles, Gutes irgendwie?
0: Ach so, dass sie die Forscher darum kümmern, dass die Pflanzen entwickeln, die mit denen Umständen zurechtkommen.
2: Es gibt Forscher, die züchten an immer widerstandsfähigeren Pflanzen, die zum einen mit dem Klima besser umgehen können, aber auch mit den Schädlingen. Und bei dem Klima vor allem halt eben Dürren und die starken Regenfälle.
0: Aber keine Gentechnik? Also nee. Wirklich nur Züchtung?
2: Genau, nur Züchtung. Und das mit Erfolg.
0: Aha. Aber das ist doch wegen der Nachfrage auch nicht die Lösung, oder? Ich meine, wenn die immer 2000 Lennen aufmachen im Jahr?
2: Mein Forschungsgebiet wäre jetzt Kaffee ohne die Pflanze. Und das könnte eine Lösung darstellen.
0: Also ein Kaffee
2: Ganz ohne Kaffee. Das zeige ich dir mal. Aha. Hm.
0: Was habt ihr denn da zusammenbraut? Ist das Kaffee oder von was wir man da? Ja. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, der Kaffee. Ja. Ich muss doch ich muss da noch ein Zeilen fliegen, ich muss doch wach bleiben. Ha? Klar, Captain. Gibt's ja nicht. Da kann ich ja bis zum Grund oben schauen. Was ist denn das? Naja, der ist aus. Wer
3: ähm, äh, 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 schmeckt's nicht, Käpt'n?
0: Was ist das?
2: Das sind Wassermelonenkerne. Das riecht ja schon fast
0: wie Kaffee.
2: Die haben wir im Trommelröster geröstet und unser Ziel war eigentlich letztlich, dass wir einen Kaffee herstellen, anders als eben Sekorienkaffee oder Getreidekaffee, der zum ersten Mal auch wie Kaffee schmeckt, wie Kaffee riecht und das ganze Feeling von Kaffee hat. Das heißt, du kannst es mahlen, du kannst es brühen und es schmeckt wie Kaffee. Boah,
0: das geht ja alles in die gleiche Richtung. Kaffee? Was ist das? Sesam. Sesam.
2: Den haben wir hergenommen, weil der eine ganz spezifische Kaffeenote reinbringt. Und das ist so dieses Erlebnis, wenn man so eine Kaffeepackung frisch aufmacht, dann kommt diese Wolke Kaffee raus und genau das bringt das. Kaffee hat ja schon viele Aromen drin und das versucht ihr tatsächlich irgendwie nachzubilden. Genau, das versuchen wir nachzumodellieren. Also man sagt immer so 23 bis 28 Aromen machen den Kaffee aus und wir suchen uns aus jedem der einzelnen Zutaten unsere aroma -Bausteine aus und fügen die dann zusammen, dass es dann ein Kaffee-Aroma-Erlebnis gibt. Oh,
0: was ist das? Vanille? Ist das
2: Dattelkerne? Auch geröstet. Das Rösten ist das Geheimnis. Deswegen ist mir auch noch relativ nah beim Kaffee. eigentlich. Das wird auch geröstet, nichts irgendwie im Labor, künstlich, sondern aus natürlichen Zutaten. Und wenn man es neumodisch fassen würde, Abcycling von Abfallprodukten. Das ist ja schon alles wahnsinnig
0: blumig. Und noch intensiver wird's beim Mahlen. Geröstete Wassermelonenkerne. Dann tue ich ein
2: bisschen Sesam rein. Da darf es auch so einen halben Teelöffel sein. Es gibt noch ein paar andere Zutaten, aber ich glaube, damit haben wir schon mal eine gute Grundlage. Wir haben noch eine tolle Zutat. Also
0: wenn ich es nicht besser wissen dat, dat ich sagen, das ist vom Hasen oder vom Reh die Losung.
2: Das sind Sonnenblumenkernpellets und zwar von der Sonnenblumenölerzeugung bleibt die Schale übrig auch ein bisschen was vom Sonnenblumenkern und der Sonnenblumenkern ist reich an Chlorogensäuren. Die Chlorogensäuren sind ganz wichtig, nicht nur für unseren Geschmack im Kaffee später, nicht nur für die Bitterkeit, sondern die sind auch bekannt für die positiven, gesundheitlichen Auswirkungen.
0: Soll ich das da mitnehmen, habe?
2: Einen kannst rein.
0: Das ist faszinierend. So was gibt es noch nicht auf dem Markt, was ihr macht. Aber was genau macht ihr denn?
2: Wir es fast ein Jahr lang dran getüftelt und geforscht und auch ein Patent angemeldet vor einem Monat und unser größtes Anliegen war eigentlich, dass man eine nachhaltige Alternative zum Kaffee macht. Der Trick bei uns ist, dass wir jedes dieser Nebenprodukte aus der Lebensmittelerzeugung analysieren und ziehen uns genau die Aromastoffe raus, die wir für den Kaffee brauchen und kombinieren das dann so, dass wir genau Kaffee haben.
0: Das ist ja ein Kaffeepulver, das muss ich ja wirklich aufbrühen.
2: Das kannst du dann in einen Kaffeefilter geben, genau.
0: Da ist also keine Chemie, da ist kein Hokuspokus, das ist einfach nur Analyse drin.
2: Analyse, Rechenleistung und ein bisschen Ideengeist. Ein bisschen, Ideen bisschen Hirn. Geist, ja. bisschen
0: Hirn. den echten Kaffee. Und damit wir den anständig und würdevoll behandeln, fahr ich jetzt nach Kreuth in die erste Tegernseer Kaffeerösterei zu Mario Felix Liebold. Bei dem hobbyschutz ich Kurse übers Kaffeekochen absolviert. Mal schauen, was sich in der Branche so tut.
3: so der Herr also einmal Nicaragua La Uela, Red Pacamara Palte und im Gegensatz dazu Tansania Lungi Estate SL28 Washed
0: die sind unterschiedlich sozusagen
3: komplett wir machen das jetzt so damit jeder Gast mal die Möglichkeit hat zwei komplett unterschiedliche Cafés in dem Falle aus unterschiedlichen Kontinenten und natürlich Ländern und Kaffeevarietäten mal direkt nebeneinander zu verkosten taste The filter difference. The filter <lacht> Fangen wir mit Nicaragua an.
0: Man riecht ja immer, gell? Was? Mhm. Bitte den anderen.
3: Schmeckt du einen Unterschied. Der ist ein bisschen mandliger. Das stimmt. I I stimmt das? Ja. Liegt am Boden, liegt an der Kaffeemarität. Der andere ist viel blutorangiger.
0: Genau. Das ist ein bisschen bitterer, ein bisschen. Ja. Also ein bisschen ist... herber? Ja, genau. Herber. Okay. Genau. Man probiert einfach, damit man mal so ein bisschen seine Richtung rausfindet. Der
3: Kaffee ist so komplex. Wir haben ja. über 1000 verschiedene Aromen. Und wir wollen einfach, dass jeder Gast die Möglichkeit hat, mal rauszufinden, ist er eher so ein bisschen der Kakaoig schokoladige Typ oder geht es eher wirklich so in die fruchtige Richtung, also in die bärige Richtung. Und deswegen zwei Kaffees unterschiedlich direkt nebeneinander. Wenn man so ein bisschen in Zukunft schaut,
0: gibt es ja mehr oder weniger zwei Richtungen. Also zum einen habe ich ja quasi das Alternativprodukt vielleicht zu einem Kaffee zu der Bohne mhm. aus irgendwas anderes eben produziert und vielleicht das, was man dann an Kaffee noch hat, also die echte Bohne, sagen wir es so mal so, oder? Ja. Genau. Aber damit wir den noch ein bisschen haben, muss man ja jetzt schon ganz vorsichtig
3: und sensibel damit eigentlich umgehen, oder? Vor zehn, zwölf Jahren waren wir ungefähr noch 360 Kaffeeröstereien in unserem Land. Heute marschieren wir so ganz geschmeidig Richtung 1000. Die Gäste wertschätzen einfach das Handwerk, glaube ich schon wieder mehr. Das würde ich dir ganz gern wirklich mal hinten in der Rösterei zeigen wollen. Kommst du mal mit?
0: Ja, da die ich mitgekommen. Vorher trinke ich einen Schluck. Ich bin ja so der schokoladige Typ, glaube ich eher. Teilweise, ne? nicht schlecht. Für Mario ist maximale Transparenz ganz wichtig. Er war einer der ersten Röster in Deutschland, der nicht nur sein Röstprofil öffentlich gemacht hat, sondern auch die Kaufverträge und die Einkaufspreise, die er dem Farmer zahlt. Respekt.
3: Darum dreht sich alles. Um dieses kleine Kernchen. Um die Bohne. Um diesen Kern einer Kaffeekirsche. Darum dreht sich alles. Wollen denn die Kaffeetrinker wissen, wo die eigentlich herkommt? Also, ich hoffe es wirklich. Es ist eigentlich ganz einfach. Such dir doch bei dir in der Gegend einen Kollegen und stell dem einfach Fragen. Frag den doch mal, wo kommt sein Kaffee her? Von welcher Farm hat er den? Und vielleicht sagt dir dir sogar, was er dem Farmer fürs Kilo bezahlt hat. Wenn du jetzt diesen Spezialitätenkaffeemarkt dir anschaust, wir sind ja nur 5%. Aber nichtsdestotrotz, wir machen es halt so ein bisschen anders. Vor allem das Rösten. Mhm. Zwei entscheidende Faktoren, die uns als Spezialitätenröster von der Industrie so ein bisschen unterscheiden. Ja. Faktor 1 ist die Röstzeit. Das ist jetzt zum Beispiel ein 30 Kilo Trommelröster. Was wir jetzt machen ist, wir rösten nur 25 Kilo pro Charge. Du musst dir vorstellen, das ist wie beim Wäschewaschen. Wenn du jetzt die Trommel von der Waschmaschine komplett vollstopfst, ja. dann wird die Wäsche nicht wirklich richtig sauber. Wir wollen Qualität produzieren. Deswegen unterfüllen wir... Den Röster. Wenn du das jetzt mit der Industrie vergleichst, Industrieröstanlagen schaffen locker 240, zum Teil 360 Kilo Kaffee pro Röstcharge. Das ist ein Unterschied. Aber deswegen muss ja nicht schlechter werden. Also nee, aber jetzt kommt der zweite Faktor. Der zweite Faktor ist die Temperatur in Verbindung mit der Zeit. Wir rösten hier so zwischen 11 Minuten 30 bis 15, 15, 30 Minuten. Je nachdem, ob wir für Filterkaffee rösten oder für Espresso rösten. Die Industrie röstet so zwischen 70 und 90 Sekunden. So schnell? So schnell. Das heißt, die haben aber dann höhere Temperaturen? Oder was? Genau. Wir rösten so eine Filterkaffeeröstung ungefähr bei 202, 203 Grad. Die Industrie im Verhältnis dazu 600 Grad. 600 Grad muss ja jetzt nicht unbedingt schlecht sein, oder? Der Punkt ist einfach, dass diese, diese Röstreizstoffe, diese Chlorogensäuren im ja. Kaffee, bauen sich nur bei niedrigen Temperaturen und längerer Röstzeit ab. Wenn du jetzt so eine extrem schnelle Röstung hast, bei diesen extrem hohen Temperaturen, dann ist zwar der Kaffee von außen braun, aber er ist innen noch roh. Und diese Chlorogensäuren, die Röstreizstoffe, die eben dafür verantwortlich sind, dass man Sodbrennen bekommt, dieses Unwohlsein, das ist die Kombination aus dieser sehr hohen Temperatur mit der sehr kurzen Röstzeit. Und das macht sie anders, weil ihr mehr Zeit habt? Genau. Wir lassen uns mehr Zeit. Wir rösten weniger Broschage bei niedrigen Temperaturen und längerer Röstzeit. Und somit können sich diese Röstreizstoffe abbauen und die Aromenvielfalt aufbauen. Denn wir haben ja über 1000 Aromen in diesem kleinen Kernchen und wie sollen sich die bei 70 bis 90 Sekunden entfalten? Wow! kannst in zehn Minuten alles richtig machen oder alles kaputt, was der Farmer elf Monate richtig gemacht hat. Was schätzt du, wie viel Rohkaffeebohnen von einem Kaffeestrauch kommen im Jahr? Drei Kilo. 500 Gramm. Von einem Kaffeestrauch? Von einem Kaffeestrauch, Rohkaffee, exportfähig, 500 Gramm.
0: Das ist natürlich richtiges Handwerk. Das ja. ist natürlich auch wahrscheinlich nicht ganz billig. Deswegen zahlt man ein
3: bisschen mehr. Gell? Ja. Wir wollen den Kaffeefarmer einfach anständig bezahlen und mehr bezahlen, wie er sonst von der Industrie bekommt. Lass uns doch mal in Tansania auf der Farm anrufen und mit Paul Mayer telefonieren. Paul Mayer, also Meyer Paul, das klingt ja quasi wie Schmidt Fast Kommt der aus Tansania? Hat an der Humboldt-Universität in Berlin studiert. Die Bodengeschaffenheit anhand einer Kaffeeplantage in Tansania. Dritte Generation Kaffeefarmer. Und ist jetzt wieder zurückgegangen nach Tansania und leitet dort die Farm. Das mache ich gern. auf. Komm. Ja, gut.
0: Paul, was ist der Weltmarktpreis im Moment?
4: Der letzte Stand vor zwei Wochen war bei 2,10 Dollar pro Kilo. Was brauchst du, damit deine Farm funktioniert? Die Kosten, die hängen sehr stark vom Ertrag ab. Aber es schwankt so zwischen 2,70 Dollar und 3,30 Dollar. Der
0: Weltmarktpreis ist weniger als das, was du eigentlich bräuchtest. Wie geht das?
4: Über Jahre hinweg haben meine Familie und ich einfach mit den Umständen gekämpft. Wo es möglich war, Geld auszuleihen und in die Farm zu stecken, hat man das gemacht. Das Geld gehört jetzt im Prinzip zu Schulden, die man zurückbezahlen muss. Und die man mit den Weltmarktpreisen nie zurückzahlen kann. Die Erträge sind vergleichsweise gesunken und die Preise auch. Also eigentlich ein Dilemma. Wir haben Festangestellte, die sind seit 25 Jahren mit uns. Die sind versichert, haben einen festen monatlichen Lohn. Das wäre, wenn es darauf ankommt, das nächste, wo man sparen muss.
0: Sparen an Dünger, Sparen an der Qualität, Sparen an seinen Mitarbeitern. Das will der Paul nicht. In Tansania zahlt er über Mindestlohn und baut Schulen für die Kinder seiner Angestellten. Dafür braucht er jeden Cent.
4: Was natürlich immer noch bleiben wird, sind die niedrigeren Qualitäten. Die muss dann auch irgendjemand kaufen.
0: Okay, das heißt, die niedrigen Qualitäten, die kauft der Großhändler ab.
4: Genau, also die müssen auch irgendwo hin. Und da sind wir dann wiederum schon äh, froh, wenn es jemanden gibt, der das auch kauft.
0: Mario ist bei Paul eingestiegen, hat eine kleine Anbaufläche bei ihm gepachtet. Zusammen mit dem Farmer aus Tansania will der Röster vom Tegernsee Kaffeequalität für die Zukunft sichern.
3: Was uns natürlich wieder maximal wichtig ist, ist, dass er einfach auch das Geld dafür bekommt, was er verdammt noch mal einfach auch dafür verdient. Und egal, ob das, was wir versuchen miteinander, funktioniert oder nicht. Wir kaufen es ab.
4: Die größte Sorge eines Farmers sind die Unsicherheiten. Und die Unsicherheiten ist das Klima, der Markt und der Verkauf. Und somit hätten wir zumindest den Markt ähm, gesichert. Das klingt gut. Schau mal, was da ist, Paul. Oh, ist schon angekommen? Ja. Wow, sehr cool. Ich werde ihn aufbrühen jetzt, okay? Perfekt. Sag mir, wie es wir. Paul, danke. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Das ist ja. Das ist Kantine, was der man jetzt mit dem Quasch? Hallo, Kantine? Ja, ja, höre Captain. wir waren mit der Mille und dem Zucker zum Kaffee. Er hat halt zwingsam Geschmack. Heille, Zucker. Wenn ich jeden Kaffee mit Zucker trinke, komme ich aus dem Stuhl nicht mehr raus. Vielleicht nur die Supernova, wo ich den Kakao letztes Mal gemacht habe. Nein, nein. Da müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Huh? Milch ist ja eigentlich ein Riesenthema geworden, gell?
3: Milch ist ein Riesenthema.
0: Mandelmilch,
3: laktosefrei, ja, wichtig. Soja. Ja, kommt auch mal mehr. Das ist äh, frische Frische Vollmilch, Kuhmilch. Und Hafer, Hafermilch. Hafer ist auch ein ganz, ganz großes Thema im Moment. Aber grundsätzlich gut für Milch. Wenn sie kalt ist, lässt sie sich gut schäumen. Aber zum Schäumen ist ganz, ganz wichtig auch der Eiweißgehalt. Der Fettgehalt ist reiner Geschmacksträger ja. und der Eiweißgehalt ist entscheidend zum Schäumen von der Milch. Reismilch zum Beispiel hat einen sehr, sehr niedrigen Eiweißgehalt, deswegen lässt sie sich eher schwierig schäumen. Was ist der beste Wert? Also ja, 3,2, 3,4 Prozent ungefähr. Eiweißgehalt.
0: Eiweißgehalt. Nicht Fettgehalt. Richtig. Eiweißgehalt.
3: Ja. Aha. Was trinkst okay, du gern? Ich bin bei der Kur. Also ich mache dir jetzt mal ein bisschen was moderneres. Ich mache dir jetzt mal einen Flat White. Flat White ist ähnlich wie der Cappuccino. Nur dass da jetzt ein Doppelristretto drin ist. Also ganz was genau, Kurzes, wir haben, Kleines Kräftiges. Ja, wir haben ein bisschen mehr Kaffee. Und der Milchschaum ist so ein bisschen dünner. Flat White, der flache Weiße, kommt ursprünglich aus Australien. Im Glasl. Im Glas. Da sieht man so ein bisschen den dünnen Milchschaum. Bitte.
0: Bei veganer Mulch empfiehlt der Mario die Hafer Barista. Die beeinflusst den Kaffeegeschmack am wenigsten. Im Gegensatz zu Soja oder noch stärker Mandelmulch. Zurück im Deutschen Museum in München. In der Ausstellung Kosmos Kaffee. ja, da gibt's viel zum singen. Zum Beispiel die kleinste Kaffeemaschine der Welt. <lacht> ja, genau, die kleine da. Oder gleich rechts daneben, die teuerste. Jetzt haben wir Geruch, Geschmack drin, aber wir haben jetzt noch Korn Koffein.
2: Koffein fehlt noch und ich glaube, wir alle trinken den Kaffee auch wegen dem Koffein, dass wir wach bleiben. Woher kriegt sie dann Koffein bei euch? Wir nehmen Guarana und Mate her.
0: Funktioniert genauso. Im
2: Kopf haben wir Rezeptoren, die Adenosin-Rezeptoren und da docken Moleküle an, das Adenosin, das macht uns müde. Und dass das Koffein kommt, das sieht genau gleich aus wie das Adenosin, ungefähr genau gleich. Das dockt es an diesen Rezeptoren an und blockt es für den Müdemacher.
0: Also ein bisschen weggegangen, Platz gefangen?
2: Genau so. Ich hab da mal was vorbereitet. Und zwar ja. habe ich unseren Prototyp mitgebracht: einmal unseren klassischen schwarzen einmal Nitro Brew. So kommt euer Produkt dann auf den Markt. Kalter Kaffee, genau. So Cold Brew würde man so sagen. Das ist das erste Mal, dass es das auf dem europäischen Kontinent verkostet wird, neben mir. Jetzt bin ich gespannt, ob ja,
0: es ist. schon, Das ist schon verblüffend. Wie Eiskaffee.
2: Wie Eiskaffee. Aber ganz ohne Kaffee. Machst du uns also den Nitro auch noch?
0: Unbedingt. Der schmeckt anders. Cremiger. Fast sahniger.
2: Das macht der Stickstoff. Der macht eine feinere Verteilung im Kaffee von den Aromamolekülen.
0: Kaffee, Kalter Kaffee, Cold drip. Riecht
3: wahnsinnig gut. Ist cool, ne?
0: Ja, riecht nach Schokoladen,
3: nach Kaffeeeis. Ja, man nimmt so ein bisschen hellere Rüstungen dafür. Ja. In dem Falle läuft es natürlich sehr, sehr lange. Der Kaffee ist relativ grob gemahlen. Und dann gibt es noch eine Methode, die nennt sich Cold Brew. Da steht der Kaffee im Wasser in einem Sieb und dadurch, dass das Wasser kalt ist, extrahiert es natürlich langsamer die Aromen. Und man lässt es über Nacht stehen. Und dann ist es ein kalt extrahierter Kaffee. Kalt
0: extrahierter Kaffee. Ja. Schaut aus wie ein Sommergetränk. So ein das ist für
3: den Sommer ein Traum. Der ist ja ganz, ganz weich, ganz mhm. mild. Mhm. Vielleicht noch mit einer Scheibe Orange oder irgendwas dazu.
0: Da haben wir. Wieder was gelernt, da die Song. Aber jetzt. Ha?
3: Jetzt brühen wir mal zusammen den Paul seinen Kaffee. V60? Mit Blooming und so weiter, dem Ganzen? Genau. Wir machen es so ein bisschen feiner jetzt mittlerweile. Schau, Waage, ganz wichtig. Wir nehmen jetzt 20 Gramm auf 300 Milliliter. Aber dafür malen wir jetzt ein bisschen grober.
0: Ach, weil wir mehr Knummer haben, malen
3: wir deswegen grober. Ja, wir kriegen dadurch ein bisschen eine schnellere Extraktion.
0: Oh, 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 wow. Eigentlich möchte man abbeißen. Man möchte Neispringer, drin baden, sich suhlen drin.
3: Filterpapier anfeuchten. 20 Gramm Wasser, nicht kochend, um die 94-96 Grad. Und jetzt warten wir ungefähr 30 Sekunden, damit das CO2 da rauskommt. Das ist sozusagen für die Profis. Das kann Kaffee auch? Das kann Kaffee auch. Dass man den auch so zelebrieren kann? Ja. Also das, das schafft ja Bewusstsein für das, für das Produkt an sich. Ich würde mich einfach freuen, wenn, wenn viele da draußen, dass dieses wunderschöne Produkt, das so komplex ist, mehr wertschätzen und, und für sich entdecken und anfangen zu spielen und es einfach zu zelebrieren. Denn es hat's wirklich verdient.
0: Auf, Paul. I go the
1: below.
0: Danke, Paul. Captain, wir haben doch noch ein paar Bohnen vom Planeten Erde. Oh.
1: <laughs> ich cool, Pia.